0: поляны. Это Наташа Сламыкина и Маша Лебедева. Вы слушаете подкаст «Девчонка и у меня стариков», в
1: котором мы обсуждаем
0: современную литературу, используя гендерную оптику.
1: Сегодня у нас необычный выпуск, потому что мы его записываем в окрестностях музея-усадьбы Льва Николаевича Толстого «Ясная поляна». Именно здесь, по традиции, накануне объявления короткого списка главной номинации премии, проходят ежегодные писательские встречи. И именно на этих встречах жюри и принимает решение, кто же войдет в список финалистов русской прозы. А еще вот уже третий год перед
0: писательскими встречами проходит школа литературной критики имени Валентина Курбатова. Начинающие и продолжающие критики приезжают сюда со всей страны, чтобы поработать в мастерских с известными писателями и критиками, а еще послушать лекции разных классных людей из мира литературы. Так, собственно, мы с Наташей
1: познакомились. И в этом году мы снова приехали в Ясную Поляну и решили воспользоваться возможностью и прямо здесь поговорить с членами жюри. До того, как они примут решение потому что до объявления русского шорт-листа осталось совсем немного. И сегодня у нас в такой импровизированной выездной студии писатели, члены жюри премии «Ясная поляна» Алексей Варламов, Павел Басинский и Владислав Атрошенко. Но не все разом, а по очереди. Ну да, чтобы не успели договориться, отвечали нам как на духу. Какие романы из русского длинного списка им понравились и у кого из авторов есть шансы стать финалистами этого года?
0: Сейчас мы все и узнаем.
1: Владислав, начнем с вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, у нас главный вопрос. Какие у вас впечатления от лонг-листа современной русской прозы этого сезона? И, может быть, вы уже можете поделиться какими-то фаворитами. Владислав Отрошенко Писатель, первый лауреат премии «Ясная поляна». В 2003 году его сборник рассказов о детстве «Двор прадеда Гриши» был отмечен в номинации «Выдающееся дебютное произведение русской литературы». Это был первый сезон премии. Владислав Атрошенко – автор книг «Околица Вавилона», «Персона в недостоверности», «Гагалиана» и других. Член жюри премии «Ясная поляна» с 2005 года.
2: Скажем так, впечатления очень разные и вещи неравноценные в плане того, что есть вещи, которые вызывают очень сильную симпатию и, такой вот, и желание их читать, и иногда неожиданно совершенно, а есть вещи, которые, ну, в общем, скажем, не дотягивают до этого уровня тех вот как раз романов, которые вызывают, вот лично у меня определенную симпатию и интерес, и интерес самое главное.
1: Надо, наверное, задать такой технический вопрос, было ли уже финальное обсуждение?
2: Каждый член жюри пока держит в голове свои предпочтения. Мы, естественно, там в процессе работы делимся какими-то впечатлениями, но у нас еще не сформирован короткий список. Мы его будем в течение там, ближайших дней формировать и уже определимся тогда уже окончательно. В
1: списке не так много женских романов, романов, написанных молодыми писательницами, Можете ли вы назвать какой-то женский роман, который вам по-настоящему понравился?
2: Ну, скажем так, из вещей, из прозы, написанной женской рукой, ну, на меня, наверное, наибольшее впечатление произвел роман Екатерины Манойла «Отец смотрит на Запад». Я даже так больше того скажу, она вполне может конкурировать с Гузелью Яхиной, уже очень известной писательницей, которая как раз вот с близкой вещью, вот ее роман дебютный, он, в общем, близок и по духу, вот, у Екатерины Мануила там тоже речь идет о такой мусульманской семье. Это пограничная такая семья, и город пограничный с Казахстаном. Да? И в общем, там есть очень сильные очень сильные моменты. Удивительно, даже я бы так сказал, написаны женской рукой, но они очень, очень задевают. Вот.
1: Как будто бы женская рука должна но, только поглаживать.
2: Как бы от жен... Понимаете, как все равно как бы от женщин ожидать. Какие-то более утонченных вещи. А это такая жесткая вещь. Жесткая. Понастоящее по-мужски жестко написанный роман.
0: А почему она должна конкурировать с Яхиной?
2: Я объясню почему. Потому что у этих романов есть общий такой нерв. Да, связанные с традициями определенными, которые там давлеют над человеком. Да? И вообще в их письме, это мое мнение, что я, я лично в ее письме вижу нечто общее. В каких-то местах, признаюсь, мне даже показалось это сильнее, допустим, ну, как письмо, как проза. Да? Вот, ну, вот так вот. да.
1: Влад, а какие есть критерии, такие внутренние, которые помогают все-таки отсеивать книги? Вот можно ли сказать, что в списке длинном были романы, которые, например, не прошли, потому что это не толстовская вещь?
2: Во-первых, мы совсем не рассматриваем вот такие, такую жанровую литературу да? такое фэнтези, сугубо профессиональное фэнтези, которое пишется для того, чтобы там, развлекать подростков там, и, или переростков, не знаю. Мы не рассматриваем такие в чистом виде детективы, такую что ли, документалистику, тоже, ну, прикладную, что ли. Да? Вот. А, Но ну, кроме этого, кроме этого, конечно, есть и какие-то вещи, то есть длинный список у нас формируется, почти как короткие, то есть мы тоже мы много отбрасываем вещей.
1: Но здесь есть «Кто ты будешь такой?» Любови Бариновой, есть, например, старобинец Анна с романом Броды, и это, в общем, судя по тому, что вы только что сказали вещи, которые должны быть выброшены.
2: Да, нет, вот, вот в том-то и дело, что есть писатели и есть тексты, да, которые разрывают эти границы. Вот я приведу пример Алексея Сальникова, роман, да, он сам во всех интервью, которые он раздает, он там, значит, везде позиционирует это как э, такое городское фэнтези, да. И некоторые критики купились на это и там, типа, вот подхватили это городское фэнтези. Но на самом деле это серьезный очень роман, и это такой э, вот эта уральская демонология, которая там вообще расцветает таким пышным цветом, да? И роман, даже на, в самом названии его такая заложенная глубокая ирония, а Культреггер, это переделанная модная словечка «культрегер», которая использовалась там в десятые годы, и там через эту демонологию показана на самом деле русская провинция, и вообще показана сегодняшняя Россия. И выясняется, что главным чудом в сегодняшней России являются не вот эти все там его ведьмы, демоны, архангелы и э, серафимы, которые у него там действуют и так сказать силы Ада, силы зла, а на самом деле главным чудом в России выжить на 15 тысяч рублей, понимаете? и когда там эти его ведьмы эти его ведьмы выживают на 15 тысяч рублей, и вот в этой муте, которую он там, это, это главная такое как бы некая сущность, субстанция или идея вот эта муть, в которую погружен этот э, провинциальный Россия, в общем-то вся вот через призму вот этого э, уральской провинции. И в общем при желании, да, ну или скажем так при узком взгляде или при дефиците мозгов. Можно сказать, что о, oh, ну это фэнтези, да. Но это нет, это глубокий роман. И мы, в общем, как бы такие вещи мы отслеживаем, скажем так.
1: Я записываю голос Засальникова, я считаю, так.
2: Ну, скажем так, я раскрутик, что не всем, ченври, там как бы так разделяет мое мнение. Но тем не менее, на мой взгляд, это очень серьезная вещь.
0: То есть получается, что вся дисциплина, такая как теоретическая литература ведения это дисциплина для узкомыслящих, потому что жанр никогда не является критерием качества. Да, это фэнтези. <confédjet pole> У Толкина тоже фэнтези, у Льюиса тоже фэнтези. А с каких пор фэнтези стала синонимом низкопробной литературы, которая продается на полочках, где такой накачанный мужчина спасает прекрасную дикарку?
2: Я говорю только о том, что не надо верить тому, что сам писатель толкует о своем романе. Вот есть нам, всем членам жили, знакомый наш друг, писатель родом из Беларуси, Юрий Петкевич, который все время так и трактует свою прозу как примитивист. Я говорю, примитивист, он такой немножко прикидывается таким примитивистом. На самом деле это очень интересный, глубокая проза. Речь идет о том, что никто на самом деле не может сказать, что вот эти рамки, они непроницаемые. Да? То есть вот фэнтези в чистом виде фэнтези прекрасно все оно существует ну скажем так я не думаю что у нас может рассматриваться ну как бы такое прикладные то есть я вот я так это называю да прикладные жанровые вещи да, и жанровые вещи которые мимикрируют под жанровые вещи как это вот допустим с Сальниковым, да, но на самом деле они выходят далеко за пределы этого жанра
0: то есть сейчас вы поставили рамки говоря что не надо ставить рамки только те которые у вас нужно да
2: знаете, как, тут, тут все очень просто. Ты, когда ты читаешь эту вещь, если ты ее не бросаешь, дочитываешь до конца, если она тебя затевается своими э, смыслами, которые ну, в ней есть, да, не, не придумками а именно смыслами, потому что все такое фэнтези, вот в моем понимании, прикладной в чистом виде, да, это просто такая придуманная вещь, которая вот как бы, что называется, мозговым штурмом писателя одного, то есть он придумал некую, так сказать, картинку и некий ход, который, ему кажется, до него не было. Ну, если это не было, так это вообще прекрасно, как правило, это, в общем, все повторяется, да? И дальше за этим не стоит ничего, кроме придумки. А когда за текстом стоит, во-первых, язык, вот то, что есть и у Сальникова, да, и у Стробиница то же самое, да, когда стоит язык, когда стоит еще что-то большее, чем а, просто идея продать эту книжку, продать, да, продать его, знаю, я говорю, там, подросткам или любителям фантастики, да, а стоит нечто большее, то, то это сразу видно.
0: Жанровую литературу и формульную литературу вы не путаете сейчас?
2: жанровую и какую
0: формульную литературу словесных формул то о чем вы говорите чисто на продажу для развлечения я
2: просто говорю что если человек не способен увидеть скажем за глубокой литературой вот эти выход за границы жанра то значит он просто ну, ему не стоит это читать ему надо просто читать что-то другое вот и все
1: тогда у меня вопрос последний вопрос о критериях именно премии ясная поляна вот когда уже определен список ну такой половинчатый, да, уже не длинный, но он сужен, но надо отобрать короткий. Какой для вас лично ключевой критерий?
2: Наш очень близкий друг, покойный Валентин Яковлевич Курбатов, которого с нами нет уже несколько лет, и который был для, для нас таким, ну что ли, камертоном, когда мы вот спорили, когда мы что-то решали, он, как правило, высказывался чаще всего последним, вот, мы к нему очень прислушались, он нам простую вещь говорил: очень простую, такую образную. Он, когда мы там что-то спорили, да, он говорит: ребята, помните, что за вашей спиной стоит Лев Николаевич Толстой. Да? Вот это вот помните, как бы, что вот он как бы на нас смотрит. И, конечно, критерии, я понимаю, это так. Это, Во-первых, вещь должна быть А. Талантливая. И, во-вторых, не деструктивная, Потому что возможные варианты, когда писатель пишет, в общем, ну не бестоланный, в общем, обладает, умеет писать, да, но пишет вещи какие-то деструктивные в плане того, что они не дают того чувства освобождения. Знаете, освобождения Толстого, как Бунин писал. Вот Освобождение от страха смерти, от страха жизни и, и вообще катарсиса какого-то. Ну, я скажу так, вот в этом, в, этом году, в этом году есть очень неожиданные вещи. Например, для меня было одно из самых так больших неожиданностей это роман молодого очень совершенно писателя Раги Мальчеварова его последние дни ну, как бы трудно ожидать, вот авторка в 30 лет, как правило, это только-только начинает человек становиться, как бы находить себя, а это очень сильная вещь, психологическая, очень виртуозно написано, просто виртуозно. Хотя там есть какие-то к ней претензии, есть, вот мы обсуждали с Алексеем Варламовым, который этот роман... Которого нравится. мы сейчас спросим. Да, то есть да. с Владимиром с Толстым тоже обсуждали, там, скажем, меня не вполне устраивает концовка этого романа, я бы... Но ну, это знаете, это уже сверх может быть для, для молодого писателя, может быть эти, эти вот э, мои претензии они может быть даже чрезмерные. но на самом деле это очень виртуозно написанная вещь. Просто необыкновенно. Ну и там, может быть, вот Алексей Николаевич поподробнее расскажет. Меня тоже поразила вещь. Это роман Эдуарда Веркина. Мы все его боялись читать, вот, значит, когда нам принесли...
1: Да, и мы боимся.
2: Когда нам прислали книжки большого списка, вот я увидел два вот таких огромнейших тома, диалогия такая, и я так их аккуратненько значит, отложил на подоконник и подумал, ну, пусть они там полежат. А потом как-то все-таки до него дошли руки, и я скажу только одно, что, знаете, вот если у Джойса это такой поток сознания, да, то у Веркина это такой поток реальности, и этот поток, и в чем феномен его прозы, то, что я увидел там, это то, что это, вот, знаете, как большая река которую ты погрузился или там плывешь, и тебе хочется по, по этой реке плыть. И она сама тебя несет, и э, это проза, в которой нету никаких лакун. ну э, Реальность, вернее, не проза, это реальность, в которой нет никаких лакун. Ну, обычно, как? И писатели, и кинематографисты, они монтируют реальность, да? Пропускаются какие-то куски реальности, да? А это ее такой сплошной поток реальности, из которого невозможно вынырнуть. Вот ты туда ныряешь, в эту и все. И, и, и не хочется тебе... Ну, и ты каким-то странным, очень Интересно написанная проза, очень интересный писатель. Не, для меня это было тоже определенное открытие, вот э, этот текст.
1: Спасибо большое. Я думаю, мы продолжим обсуждение с нашим следующим гостем. <музыка> Ход переходит к Алексею Варламову как-то очень естественно. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ну что же, вопрос тот же. Прочли ли вы длинный список? И что вас поразило? Алексей Варламов. прозайка публицист ректор Литературного института имени
0: Горького. Автор романа «Душа моя Павел» и популярных биографий значимых русских публицистов и писателей XX века. В том числе Алексея Толстого, Андрея Платонова, Бакдилия Шукшина и Василия Розанова. Член жюри премии «Ясная Поляна» с 2007 года.
3: Ну, какие-то вещи поразили, какие-то вещи оставили равнодушным, какие-то вещи я, честно скажу, не смог просто-напросто осилить, что называется, не зашло. Какие-то вещи пытался... Вот как раз, коль скоро мы проверки заговорили, меня тоже отпугнули два этих тома, я потом я их пролистаю. Ну, что, нормально, пролистаю, нырну в начало, нырну в середину, в конец, впечатление составлю. А ничего подобного не удалось пролистать. И поэтому вот сидел и читал, сидел и читал, там, два дня с утра до вечера. И я действительно считаю, что это очень интересный, очень глубокий роман, очень интересно написанный, очень неожиданный, поставивший меня, в общем, в тупик даже. Так непонятый мной роман, непонятный мне роман. Я не знаю, хорошо это или плохо, это говорит честно. это обо мне или говорит это об авторе, но, по крайней мере, вот очень сильное впечатление от этой книги у меня осталось, и здесь тот самый случай, когда вот хочется ее порекомендовать прочитать. Вот прочитайте, может, я не понял, а вы поймете. Вот. Что еще могу сказать? Какие-то вещи, вот, например, может быть, чем-то похожи... Я очень люблю Анну Старобенец, я считаю, что это замечательный автор. И Лиси Брода я начал читать, ну, может быть, даже еще с большим интересом, чем Веркина, потому что они как-то сразу так вот и отцепляют и как-то вот так вот ведут. И где-то я, наверное, дочитал до страницы там, не знаю, 150 и 200 и понял, что мне дальше не интересно. Вот у меня какое-то разочарование наступило. Вот я а как Кто бы...
1: вас разочаровал?
3: Я как-то вот понял, как это сделано. Как бы секунду он держал меня вот в этом вот напряжении интриги. А в какой-то момент мне стало неинтересно. Ну так это будет, по-другому это будет. Вот вот все, она меня не удержала, она меня отпустила. Мне вообще кажется, что читатель сегодня, он похож на такой вот, писатель, он как рыболов такой, закидывает снасть. Читали рыба. И рыболовов много, рыб мало, но тем не менее, ладно, какая-то рыба все-таки иногда клюет. Эту рыбу надо вывести на берег. Вот я та самая рыба, которая в данном случае сорвалась, сошла, ушла, не держалась на этой снасти. А сверки нам этого не получилось.
1: А чью наживку вообще не заглотили?
3: Ну, я не знаю, если мы так по каким-то конкретным да? э, пойдем, может быть произведением кто мне совсем не очень понравился. Ну, мне не хочется говорить плохо о людях, которые попали в длинный список. Все-таки это наш отбор. И поэтому так вот категорически... Мне хочется говорить больше хороших вещей, хотя ну, вроде говорите. получается, что про стробинца я сказал, может, не очень хорошо. Да вот, да. но, но, но при этом я... Нет, ну, это мое личное мнение. При этом я прекрасно понимаю, что это очень здорово написано. Это очень здорово написано, это очень интересная тема, это очень интересное погружение во время и вместо действий. То есть я допускаю, что у этого романа будет масса я? поклонников. Я? Да, вот, уже ой. в уже. вы есть, и это замечательно. И поклонников, наверное, больше, чем не поклонников я просто вот поделился вот своим каким-то таким личным опытом. Вот. Есть и,
1: логика хаоса ее еще называют. Может судьбой.
3: быть. Может быть. Но может быть, у Игорь, у нее как вам сказать, вот у Веркина эта мера. Ну так, скажем, грубо говоря, реалистичного, натуралистичного как угодно и какого-то сюра, который у него есть, она у него эта мера очень такая гармоничная, она не нарушает вот мое восприятие. А у стробинец она слишком давит вот этим вот вторжением какого-то такого фантастического гротеска, какой-то вот как, как бы мистики, и меня это начинает отпугивать. Я как вот рыба, которая вот чувствует, что это не настоящая вот там плавает червячок, а к этому червячку леска привязана, и она тебя за эту леску вытащит, а я не хочу, чтобы меня за леску вытаскивали. меня надо как-то более аккуратно выводить.
1: Слушайте, а отма тогда спасения Отма,
3: Отма, мне эта тема любопытна, потому что, ну, я занимался этой эпохой, я писал биографию, там, Григория Распутина, и поэтому все, что связано с царской семьей, с этой эпохой, у меня есть роман «Мысленный волк», который, в общем, тоже где-то как-то к этому времени относится, и поэтому я начал читать Отму с большим интересом, и потом случилось только раньше, чем со Старобинец.
1: Ну, потому что это, на самом деле, Лисья Брода, но про Романовых.
3: Может быть. Но вот, может быть, это вот моя проблема в том, что когда я начинаю чувствовать, как это сделано, да, то есть, когда вот происходит обнажение приема по Шкловскому, мне сразу становится скучно. Я люблю, когда прием не обнажен. А в данном случае вот я, я это почувствовал. Вот еще из таких вот вещей, которые мне, ну, про Джафарова Влад уже достаточно сказал, действительно, может, это очень-очень интересная книга которая тоже не отпускает. И вот я даже не согласен с тем, что там конец не очень удачный. мне -то он как раз показался чрезвычайно интересным, потому что я не думал, что так закончится. Он меня обманул. Здорово. Вот он молодой такой, да, и он, он меня, как бы стрелянного воробья, обманул. И мне это интересно. Вот, вот когда меня обманывают, да, вот по-настоящему обманывать. Я это очень ценю.
1: А Ислам Ханипаев в таком случае, если мы продолжаем разговор про Жанну, Мне
3: нравится. Ханипаев очень-очень хороший автор. И предыдущие вот его романы, не помню, был он у нас...
1: Был, был, типа был, я. Был у нас, типа я, да. Он да. попал в коротком списке. А, он список. был в коротком
3: списке, правильно, конечно, он был в коротком списке, да. Ханипаев, на мой взгляд, у него очень хорошее перо.
1: Повезло слушателям, что они не видят... Нашего изображения, потому что у Маши сейчас такое говорящее лицо, она вообще не согласна с Алексеем Варновым. Ну, не согласна и хорошо. Когда мы
3: соглашаемся, с слушателем должно быть скучно. Когда мы спорим, с слушателем должно быть интересно.
1: Это я ее призываю высказываться. Вот, но а не если,
3: если все-таки вот продолжать, что мне понравилось еще, мне очень понравилась биография Владимова. Я понимаю, что в принципе жанр биографии в премии Ясная Поляна не так часто у нас встречается, потому что, ну, у нас, вот Людмила. Ивана Сараскина все время получила за биографию Служеницы на превосходную биографию, премию в том году мая Кучерская попала в короткий список с очень интересной биографией Лескова. Не знаю, что будет в этом году с биографией Владимова, но в данном случае я могу сказать, что, во я очень люблю Владимова. Я действительно считаю, что это просто выдающийся русский писатель 20-го, начала 21-го века. И все его произведения, будь то вот, говорю, жанровая литература. Вот бывает же жанровая литература высочайшего уровня, и Владимов, да, вот с его книгами, будь то там лагерная проза, будь то там производственный, условно говоря, роман, или будь то на военную тему. Это, это очень здорово. И мне кажется, что автор биографии, вот она очень бережно, очень тактично, очень внимательно, очень классно подошла вот к изображению жизни этого человека и той эпохи, в которой он жил, и все эти превратности его судьбы, и миграции, и очень такая сложная жизнь за границей, и такое полувозвращение на родину, и сложность этого возвращения на родину, который нам в голову может быть, даже не очень приходили. Кому-то из этих, вот, кто уехал, вернули их квартиры в Москве там, или в Петербурге, кому-то не вернули. То есть какие-то бытовые подробности, которые, может быть, к истории литературы в таком большом смысле не имеют отношения. На самом деле человек насущные. Да? Вот, вот Когда ты вдруг задумываешься и понимаешь, как складывается судьба, или там совершенно какая-то история, которая вообще не знал что, оказывается, у Владимова был такой, что называется, поклонник из богатых бизнесменов который, ну, там, квартиру, может, ему не купил, но, по крайней мере, он издал его собрание сочинений. Потом, кстати, когда Владимов умер в Германии, жутко тоскуя, он платил, перевезли тело, прах сюда, его похоронили в Переделкине. Но потом оказалось, что этого человека через год убили там в какой-то бандитской, значит, разборке. Вообще, чем не сюжет для романа? Когда вот такие вещи какие-то открываешь, вот, то это общем, становится биограф, очень интересно. Биограф, да, рыбак опять рыбака видит издалека – это, это мне очень понравилось. И, кстати, если говорить об этой биографической теме, то очень интересен Мелехов. Книжка Александра Мелехова замечательного петербургского прозаика, очень такого тонкого, очень интересного. Вот Я не могу сказать, что она мне прям вот стопроцентно понравилась. Мне его стиль такой иногда немножко инверсия какое-то ерничество вот в простоте человек слова не скажет а обязательно как-то вот так вот фразу завернет перевернет но с другой стороны он так видит он так пишет это его право и в данном случае это право признаю
1: вопрос у меня тот же самый что и к владу отрошенко про критерий когда длинный список сузился но еще не преобразован в короткий чем вы руководствуетесь ваш камертон кроме личного нравится не нравится про это мы поняли
3: больше ничего к этому прибавить не могу. Только так нравится, не нравится. И ну, честно ну, говоря, ладно. я вам... Ну что, ну ладно. Я правда ни в какие критерии я не верю. Я верю только в то, что литература воспринимается мужичком. Вот ты вот это вот воспринимаешь, это тебе нравится, это тебя увлекло, это тебя захватило. Ты готов за эту книгу биться, ты готов придумывать какие-то аргументы, ты готов говорить о том, что у тебя есть критерии, ты их можешь сочинять, ты их можешь говорить, что вот это Болеву Толстому понравилось, а это Болеву Толстому не понравилось, вспоминать старика Курбатова, все что угодно можно делать. Но в основе всего этого лежит твое собственное, вот да, нет, люблю, не люблю, понравилось, не понравилось. Вот в основе лежит это, это самое главное. Все остальное это наносное.
1: И тогда задача, чтобы сошлось, да, чтобы у всех ну, задача завибрировало. Том, чтобы у,
3: у всех завибрировало. Нет, тогда у нас бывали случаи, когда, что называется, вот я не знаю, на сколько степени мы раскрываем кухню нашего жюри, но это не касается этого года, поэтому, мне кажется, об этом можно говорить. Когда мы говорили о том, что хорошо, вот мы включаем эту книгу там в короткий или в длинный список, просто из уважения к мнению члена жюри, который вот за нее так вот бьется-бьется, Поэтому что мы там главный приз ему не дадим, вот. Но если человек уж очень настаивает на том, чтобы вот книга вошла, ну давайте из уважения включим ее. Почему нет?
1: А вот у нас здесь нет с нами Евгения Германовича Водолазкина, и можно нарушить правила и поговорить об отсутствующих. Он кого-то вам предлагал активно?
3: В этот раз? Да. Ну не то чтобы активно, мы но не можем его ну, Евгений Германович не более активен в предложении в движении своих фаворитов, нежели все остальные члены жюри. У каждого есть свои предпочтения. Евгения Германович. Нет, нет, мы есть. не устраиваем
0: ваше соревнование по активности, а все же были ли у него какие-то фавориты?
3: Были, конечно, да, были. У него есть свой список, и мы... На самом деле, если уж опять же говорить на чистоту, то понятно, что у нас финальное заседание жюри впереди, когда мы окончательно решим. Но понятно, что мы встречаемся там в разных ситуациях. Кто-то женится, кто-то там, не знаю, еще какие-то устраивает такие события семейного масштаба, и мы там не только кричим горько, но и говорим о литературе, говорим о коротком списке, о длинном списке, обсуждаем что-то. Это, вот, и поэтому, в принципе, и тот же Евгений Германович, у него есть свои предпочтения, и у Басинского у всех есть.
1: А бывает так, что вы говорите друг другу, ну, ты просто не понял, ну, открой, перечитай?
3: Да, Конечно. Конечно, бывает. Но не то, что мы уважаем друг друга, и там до ссор дела не доходит. И такого, по-моему, не было, по крайней мере, на моей памяти, чтобы кто-то в знак протеста сказал, тогда я выхожу из состава жюри, если Ты вы там, включаете этого или не выключаете этого. Но то, что бывали достаточно драматические коллизии, и в предшествующие годы такое бывало. Это то, что то у нас не могу сказать, что там тижины да блать, Божья благодать, собралось пять человек, которые совсем согласны с друг с другом, просто икону рисуют, все такие вот головки склонили, список выдали, длинные, короткие победители. Все, конечно, не так. Конечно, у нас есть свои страсти.
0: Иногда выглядит так, что... Я понимаю, что это может тоже. быть
3: выглядит так. Вот. Но, с другой стороны, понимаете, многие премии, они ищут скандала. Они как бы говорят о том, что вот если нет скандала, нет, нет премии. Нет, давайте
0: не сравнивать, давайте за себя говорить. Вот
3: я за себя говорю, что наша премия, если и есть какие-то у нас внутренние противоречия, то мы предпочитаем держать их о себе. У нас был один случай, когда действительно один из членов нашего жюри вот вынес публично свое несогласие на церемонию. ну в общем, это, честно говоря, не нашло у остальных членов жюри понимание такой его жест.
1: Все, что было в Ясной Поляне, остается в Ясной Поляне. Ну,
3: примерно так, да. Я считаю, что это на самом деле правильно и разумно, потому что не надо устраивать из этого театр кухни. Есть кухня. Все, ну, большой что...
1: театр есть Большой театр. Большой
3: театр есть Большой театр, да.
0: Павел, а вы что-нибудь прочитали из списка? Павел Басенский, писатель, литературовед и литературный критик. Автор биографии Льва Толстого а также многочисленных книг вокруг его жизни и творчества. «Лев Толстой. Бегство из рая», Святой против льва», «Подлинная история Анны Карениной» и других. Член жюри премии «Ясная Поляна» с момента ее основания в 2003 году. Что ты прочитал?
4: Да прочитал, конечно. Что не прочитал, то просмотрел. Я честно признаю, что я давно уже современную литературу делю на две абсолютно неравные категории. Первое это когда я беру книгу, и я ее дочитаю до конца и не могу не дочитать до конца. Последняя такая уж, извините, была Чагин Водоласкина, которая достаточно запоздала, прочитал. но это тот случай, когда нельзя не дочитать до конца. Там вы просто не поймете эту книгу, если не будете читать каждое предложение. Ну, а как, как же вы -то знаете. Книгу? У меня такое впечатление. А значительную часть литературы я признаюсь, я начинаю читать, примерно понимаю, в чем дело, и остальное, честно говоря, просматриваю, чтобы понять, что там дальше происходит. Я понимаю достоинства и недостатки языка, понимаю прием. И как бы тратить время на то, чтобы вот прям... Ну, 30, да? Сколько романов осталось от 19 века? Ну, 25, допустим. А здесь 30 романов. Ну, вы же понимаете, что реально... Ну, может быть, один-два останутся в истории литературы. Может быть, ни одного... Вот поэтому давайте я в целом скажу впечатление да, о длинного удовольствием. Но он подтверждает то, что я говорил уже давно: что никакого литературного процесса не существует, либо он существует в премиальной плоскости, в издательской плоскости, а существует просто сумма каких-то писательских стратегий, глубоко индивидуальных. Есть ощущение, что писатели по не читают друг друга. Да или, даже даже не или, все или прочитали что они Пишут сами по себе. Ну, вот такое время. Но есть вещи очень интересные, которые меня зацепили, которые мне понравились.
0: А откуда это представление о том, что писатели не читают друг друга, повторяются?
4: Но вы же понимаете, что, скажем, Тургенев и Гончаров читали друг друга, и поэтому, если мы будем брать «Дворянское гнездо и обрыв», мы увидим, что это романы примерно об одном в какой-то степени написаны, и даже вы знаете, что там Гончаров, Тургенева подозревал как бы в плагиате. Они читали друг друга. Достоевский очень внимательно читал Толстого. Да, господи, советские писатели, если мы возьмем там 60-е, 70-е годы, мы же понимаем, что деревенщики читали друг друга, они как бы... У них перетекающие те темы, перетекающие мотивы. Там летний там Маканин, Киреев, да, Ким, они тоже читали друг друга, это очевидно. А здесь ну, у меня ощущение, что каждый сидит в своей какой-то квартире или на даче и что-то такое свое пишет. А дальше уже вообще общение с издателем. Не с журналами даже. Журналы сейчас ничего не решают. А может
1: быть, наоборот? Может быть, они друг друга читают и стараются не повторяться? Нет такой идеи? но некоторые же и повторяются но они, ну они
4: повторяются но они повторяются не потому что они как бы проникаются темы друг друга а просто какие ну скажем в этом длинном списке очевидно много скажем так темы сумасшествия да сумасшествия больного сознания но это как бы вообще блуждающая такая тема она на поверхности я скажем чувствую читая Николаенко Муравьиный Бог что она, безусловно, читала Павла Санаева «Похоронить меня за плинтусом». И мне это нравится, потому что эта вещь совершенно по-другому написана, но тема вот этой бабушки, да, тиранки такой, она, безусловно, очень интересна. И я могу как-то эти вещи сравнивать. Но а да, сравнивать другие вещи очень сложно. Очень сложно, даже если они касаются каких-то общих там тем.
1: Ну вот у редакции Елены Шубиной есть проект 17 страница, который основан на популярной идее, что до 17 страницы дочитывая, ты в целом все про книгу понимаешь. Сколько вам нужно страниц? Я понимаю, что, во-первых, есть с одной стороны колоссальный опыт критический, с другой стороны есть ну, какая-то читательская жажда ведь все равно. Сколько читаете примерно, чтобы понять не мое?
4: Так, может быть, да, 17, может быть, 50 страниц, чтобы понять, что дальше можно книгу пролистать. Я не стесняюсь этого, потому что чтение – это очень большой труд и очень большая душевная и умственная затрата на самом деле. И не всегда текст того стоит, этих затрат.
0: Но писательство тоже большая затрата. Я думаю, что а это, за 17 на страниц. Ну,
4: ради бога, можно же ведь что-то очень долго делать и тратить на это много силы и времени, и даже душевных сил. Но не всегда получается шедевр.
1: Что отложили?
4: Ну, я скажу то, что мне интересно было, безусловно, читать. Вот я назвал Николаенко. Это интересный случай. Вот тоже я сейчас скажу странную вещь. Об этой вещи, может быть, даже более интересно говорить и разбирать ее. Я понимаю, прекрасно понимает, что это идеальный такой роман для критики. И мне это нравится. Можно спорить о той манере, которую она выбрала, потому что я вообще противник как диффузии между поэзией и прозой. А это
1: прям я, белый
4: стих я, 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 скорее, я скорее скажу, что проза легче проникает в поэзию и обоготворяет ее, прозаизм чем когда проза пытается подделаться под поэзию. Но Николаенко выбрала такой путь, ну что, она не первая был Андрей Белый. Петербург ведь тоже читать, мягко говоря, непросто. Может быть, она могла бы это написать по-другому, но она написала так. Это изящно по-своему, это интересно. Но я говорю, что об этой вещи, вот о ней интересно говорить, о том, о чем она. Да, вот этот мальчик, в отношении с Богом, его отношения с муравьями, вообще мироздание. Эту вещь я, безусловно, для себя выделил. Ну, вот Алексей упомянул Мелихова, Сапира «Альбатрос». Я читал еще до того, как она вышла, поскольку с Мелиховым знаком. И он много пишет. Он вообще такой многопишущий автор. Но чем мне понравилась эта вещь, там совершенно потрясающий образ такого советского писателя-мастодонта. Да? Ну, такого, я не знаю, кочетого, там, условно говоря. Мне всегда интересно, когда из вроде бы карикатурного и заведомо такого негативного персонажа вдруг получается очень глубокий, интересный характер такой. Вот этим она мне То есть понравилась.
1: Это персонаж, ну, такая форма, да, которая да, потом да, да, стала да, человеком.
4: Да. Мне понравилась отма Калмогорова, хотя не, не люблю альтернативные истории. Но здесь, мне кажется, дело не в альтернативной истории. Ну, мы же понимаем, что Романовых расстреляли, да, и Калмогоров это прекрасно понимает. А этот тот случай, насколько я знаю, эта вещь выросла из сценария. Вот ну, не пошел сценарий, получился роман. Вроде бы плохо, да? Как? Зачем, так сказать? Но я убеждался в том, что из сценария хорошего легче сделать хороший роман, чем наоборот. Она очень интересно читается, там очень интересные персонажи, этот Мичман, эти книжные, и этот Бреннер, который значит организует весь этот все это освобождение романовых. Там много действия, не очень интересная идеология, просто интересное чтение. Плюс я как тоже, как и Алексей, занимавшийся этой историей. Все-таки мы с Барбанягой написали книгу про Александру Федоровну. Я вижу, что он очень хорошо в теме. Он в контексте историческом. Он не профан абсолютно. Он знает, скажем, что белое движение было отнюдь не монархическим. И почему они как бы не сдаются белым? Почему они едут через территорию, которая захвачена белым, но едут тайно? потому что белым совершенно царь не нужен. Там всякие там и СССР, и, и социалисты, и кто угодно, а монархистов просто горстка вообще была. Ну и какие-то другие вещи, по которым я вижу, что он историю понимает. То есть это не фуфло, извините меня.
1: Я сюда, в Ясную Поляну, приехала из Владимира, и там был фестиваль Китаврас, где Саша Николаенко как раз представляла «Муравьиного бога», и был еще один участник длинного списка, Руслан Козлов, у которого роман «Стабатматер». И как раз Саша Николаенко... Очень активно всем советовала прочесть этот роман о милосердии. Ну, это такая ее тема. Милосердие, вера, прощение. стабатматор, а,
4: Руслана звук. Козлова.
1: Но это роман такой концентрированной боли. Вот как вам кажется, романы с концентрированным горем, это толстовские романы или нет?
4: Толстой никогда ничего не делал специально концентрированно. И известна фраза, не знаю, говорил ли он ее или нет на самом деле, но, но похоже на то, что говорил, то, что он сказал по поводу Леонида Андреева, что он пугает, а мне не страшно. Вот это отношение Толстого ко всякого рода концентрациям, педалированием любой темы. То, что у Козлова есть, и то, что мне, честно говоря, не очень нравится. По поводу Сальникова. Я не смог читать Петрова Гриппи вокруг него, хотя знаю, что эта вещь поразила многих. Мои студенты в институте, тот курс, который у меня был в то время, они были просто все фанатики абсолютно этого романа. Мне показалось, что это такой плохой Венедикт Ерофеев, извините. Но вот эту вещь о я с интересом прочитал, хотя, вы знаете, вот я бы сказал так, это такая... Это такой Лукьяненко и страна ос. Вот если их смешать, то получится оккульт Трегер. Почему я Сегарева вспоминаю, да, это страну Ос? Потому что. Вот у нас есть такой Свердловский текст, Екатеринбургский текст. Да. Вот это очевидно, Екатеринбургский такой текст, со всей этой хмарью. Хотя говорят, что я давно не был в Екатеринбурге, говорят, это прекрасный город, там, красивый, очень ухоженный там, и так далее. Но почему-то от Екатеринбуржца ведет вот это вот, вот такая, такая хмарь. Но это написано это здорово, я ничего не могу сказать.
0: То есть получается, что вы все-таки сравниваете эволюцию писателей, то как они эволюционируют относительно себя, а не классических мертвых мужчин тоже, да?
4: Что значит относительно себя?
0: Ну, например, роман один Сальникова вам не понравился, а другой понравился. А в случае тогда Саши Николаенко, чем «Муравьиный бог» принципиально лучше «Небесного почтальона» Феди Булкина, где тот же мальчик Они, пишет письма не... Богу и умиляется? Они разные. Они Маша, разные
4: абсолютно. абсолютно разные. Вообще, роман этот «Николаенко», я говорю, его, возможно, можно было бы написать по-другому. Но мы же как, автор-хозяин, барин, она написала так... И, ну, и тут это надо интересно. пояснить, что
1: это просто белый потом, стих в романе.
4: Ну И потом все-таки ну, у Николаенко, кстати говоря, у него вполне эволюция это прослеживается. Условно говоря, муравьиный бог – это такой негатив этого почтальона. Да? Да. Вот. вот там так, там светлая сторона мироздания человека вообще, да? и мальчика, а здесь, а здесь все наоборот. сторона. Это в целом создает уже некий такой писательский мир, который у него есть.
0: А где тогда граница педалирования? То есть для меня Федя Булкин это манипулятивный роман. Посмотрите, вот какой милый мальчик, а вот Бог Мороз, родители-то у него умерли. Разве это не педалирование, не выжимание ну, слезы вообще, у читателей?
4: Ну, вообще литература – это в некотором роде вообще искусство, в некотором роде манипуляция зрителям, читателям. Если уж мы вспомним того же Толстого, он говорил, что задача искусства – заражать читателя, зрителя настроением, мыслями, там, эмоциями и так далее. Что так уж ночь заражать? Это тоже манипулирование, конечно. Надо Толстой сказать, и не Каренину в «Русском вестнике» манипулировал в достаточно большой читательской аудиторией. А что он делал? Он заинтриговывал их, он затягивал их в эту историю, в это общество людей, между которыми возникают очень сложные, так сказать, отношения. Он заставлял верить в них, как минимум их же не было этих людей, это такой реальности, да, это все слова. Вот он заставил их верить, он заставлял это обсуждать, спорить там и так далее. Это что, это манипуляция?
0: Но я тогда не понимаю, где граница приемлемой для вас манипуляции, когда уже слишком?
4: Я скажу, вот когда определенная тема, определенное настроение, да, вот то, что мы назвали концентрацией, когда это слишком концентрируется, меня стараются напугать, меня стараются выбить из зоны комфорта, да, чем, безусловно, занимается Козлов. Вот ты думаешь, что вот тебе все хорошо в этом, ты, ты живешь, а вот, вот посмотри, а вот я тебя вот сюда, вот, вот, а вот пострадай. Это, кстати говоря, мы вот упомянули Леонида Андреева. Вот Что такое красный смех Леонида Андреева? Он решил всех напугать войной, на которой он не был. Что об этом сказал Вересаев, который в это время врачом служил на русско-японском? Он написал, что мы читали «Красный смех» ли в окопах Мукдена, мы смеялись над этой вещью, потому что он не понимал главной особенности человека, он привыкает ко всему. Вот то, что я называю концентрацией, педалированием, там, как угодно называйте, искусственностью, короче, некоторой искусственностью определенной.
1: У меня последний, наверное, вопрос про эволюцию. Я никак не прощу прошлогодний сезон и не вошедший в короткий список сезон отравленных плодов и э, аргумент, что это роман, который слабее предыдущего романа Веры Богдановой, Павел Джан и прочие речные твари. Надо ли учитывать эволюцию писателя вообще, или мы все таки имеем дело с длинным списком и коротким списком и сравниваем только тех, кто здесь находится. Вот как вы это для себя определяете?
4: Ну, давайте будем откровенны. Скажем так, вот у нас, если бы возьмем иностранную литературу, у нас лауреатом был Джулиан Барнс, он получил премию не за лучшую свою вещь. У него были более сильные вещи до этого. Но в данном случае в список попала эта вещь, да, Джулиана Барнса, и он оказался среди... Это наиболее сильно. Так и здесь. Ну, мы, подождите, подождите, мы не
1: сравниваем подождите, тогда нечестно. Раз... Тогда нечестно, потому а. что Франзен не попал, потому что перекрестки... Нет, Джулиан
4: Барнс не Франзен. Нет. А, да, Франзен. Нет,
1: Джулиан Барнс попал, как вы сейчас говорите, не с лучшей своей вещью и стал победителем, а Франзин не попал в короткий список, потому что его перекрестки слабее, чем безгрешность и поправки. Не бьется?
4: Франзина много очень.
1: Ну, ты же сама говорила, Наташа, есть логика хаоса, есть логика членов чюрии Ясной Поляны. Примета. Которую на самом деле мы вынуждены принимать, и мы узнаем результаты 4 сентября. Да. Спасибо большое, Павел. Это подкаст «Девчонки умнее стариков» о современной литературе и гендерной оптике. В этом специальном выпуске подкаста, который мы записываем прямо из Ясной Поляны, мы расспросили членов жюри премии об их впечатлениях от длинного списка и об их предпочтениях. И мне кажется, что в короткий список премий может войти Рагим Джафаров с романом «Его последние дни». Я подозреваю, что будет определенные голоса за роман Екатерины Манойл «Отец смотрит на Запад». Судя по всему, Обсуждается муравьиный бог Александра Николаенко, и под вопросом лично для меня остается биография Владимова и двухтомник Эдуарда Веркина. И еще мы узнали, что основные критерии выбора
0: это личные вкусы жюри, а также умение убеждать них коллег.
1: Будет ли список финалистов номинации Современная русская проза именно таким, мы узнаем меньше, чем через неделю. Уже в этот понедельник, 4 сентября, соучредители премии объявят короткий список.
0: Это значит, что через неделю мы встретимся с вами уже за обсуждением книг, которые в него войдут. И про невошедшее обязательно расскажем тоже.
1: Подкаст Девчонки умнее стариков выходит при поддержке соучредителя литературной премии Ясная поляна компании Samsung Electronics. Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился этот выпуск, вы знаете, что делать. Ставьте нам оценки
0: и оставляйте свои отзывы о подкасте на той платформе, где обычно его слушаете.
1: Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в приложениях Google Подкасты и Apple Подкасты», а также на «Ютюбе» и ВКонтакте.
0: За анонсами новых выпусков можно следить в нашем телеграм-канале «Девчонки у меня стариков» или в группе премии «Ясная поляна» ВКонтакте. Там же можно оставить комментарий к выпуску.
1: Мы их читаем и обязательно ответим. Всем пока. Пока.